0: Dit is een NA radio podcast.
1: Onze lunchgast die kent denk ik alle dieren in Artus. Persoonlijk, en misschien wel bij naam als ze een naam hebben. Charlotte Vermeulen was ruim 30 jaar huisbioloog van Artis. Maar ze gaat afscheid nemen, want ze gaat met pensioen. Welkom Charlotte, fijn dat Dankjewel. je er bent. Overdrijf ik als ik denk dat je alle dieren kent?
0: Nou, er zijn natuurlijk altijd ergens onder een steen weer stiekem ergens wat schorpioentjes geboren. Oh, dus die ja. zal ik zeker nog niet kennen.
1: Nee, dit, dan ben je nog niet uitgenodigd om uh, nee, mu nee, muisjes nee, te eten met nee, de schorpioenen. Nee, nee dat nog niet. Uh, ja, straks horen we wat er allemaal uh, gebeurt, zoal in Artis, uh, wat jij in ieder geval als bioloog, allemaal hebt meegemaakt. Maar eerst eventjes, als we toch uh, met alle mensen aan de lunch zitten. Hoe ziet de lunch in Artis er meestal uit? De lunch
0: voor de dieren of voor de mensen? Allebei. Allebei. Nou wat uh, in de tegenwoordige restaurants van Artus uh, hebben we net als jullie hier in de studio hadden lekkere vega kroketjes. En allerlei <lacht> andere vegetarische gerechten. Want Artes is voor de bezoekers nu geheel vleesvrij. Echt voor alle bezoekers? Ja en in het personeelsrestaurant in de ontmoeting is het ook vleesvrij. Maar je kunt je voorstellen dat de vleeseters in het dierenrijk die uh, krijgen nog echt wel... Uh, Vlees.
1: De leeuwen zijn nog niet vegetarisch.
0: Nog niet. Nee, nee, nee.
1: Nee. En krijgen die dan ook typisch om lunchtijd te eten? Of hebben alle dieren hun eigen ritme? Uh,
0: nou, vroeger had natuurlijk Arters vaste voertijden. Toen ik in Arters kwam werken, wist je precies wanneer de leeuwen werden gevoerd. Ja. Maar uh, daardoor werden ze een beetje... Uh, ja, werden, waren ze helemaal ingesteld van dan krijgen we te eten en verder niet. hoeven we niet naar buiten. hoeven we niet naar buiten. Terwijl uh, ja, het is natuurlijk voor het gedrag van de dieren veel beter als dat op onverwachte momenten gebeurt. Ja. He, dus, uh, en ook op onverwachte manieren. Dus je ziet door heel arters heen zie je dat dieren krijgen, de, de, de planteneters krijgen vaak takken. En daar moeten ze moeite voor doen om de, de barst daarvan af te halen. Want die ja. vinden ze heel erg lekker. Uh, en voor de vleeseters, ja, er worden soms uh, uh, dingen verstopt. Trouwens, ook bijvoorbeeld in het chimpanseeverblijf. Ja. He, daar doet de verzorger honing of sham in potjes. En dan moeten ze dat met stokjes eruit lepelen. En dat vinden ze zo lekker dat, uh, ja, die moeite doen ze. Ja. En daardoor hebben ze, kun je in artsen gedrag zien wat je, wat je vroeger eigenlijk nooit zag. Nee, en je blijft een beetje bezig. Het wordt en ze blijven niet een beetje zaai, bezig. inderdaad.
1: Ja. Charlotte, heb jij eigenlijk al afscheid genomen?
0: Ja, ik heb uh, van de collega's heb ik echt een daverend afscheidsfeest gekregen. Het was echt geweldig. Uh, en ik mocht ze nog voor het aller, aller, allerlaatst nog een keer een lezing geven. Ja. Met quiz natuurlijk. Uh, en ik heb ook nog de prijs uitgereikt aan een van mijn opvolgsters. Daar was ik heel trots op. Uh, ja, nee, geweldig feest was het. Gaat het je niet ontzettend aan het hart ook... Uh, ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant, uh, er uh, werken nu in Arters een aantal andere Artersbiologen. Die heb ik deels getraind en die kunnen het heel prima. Alleen als ik blijf hangen, dan zegt iedereen van nou, slot doe jij dat maar.
1: Je ja. kan ja. dat veel beter.
0: <lacht> Terwijl als je een stapje opzij doet of een stapje terug, dan ineens denken mensen van ja, wij, wij zullen wel moeten. En dan, ja, dan kunnen ze dat gewoon en ze, ze vinden het leuk, maar je moet wel even dat... Die kansen maken. Ja, ja, we moet ja. ruimte maken.
1: En heb je ook een afscheidsrondje langs de dieren gedaan?
0: Uh, nee, maar ik heb van artes als afscheidscadeau... een arteskaart voor het leven gehad. Ja. Dus ik ga denk ik in de komende tijd... volgend jaar misschien ga ik uh, stapje bij stapje. Uh, de, sommige van de verzorgers hebben mij dat ook al aangeboden. Uh, ga ik echt afscheid nemen van sommige dieren die mij uh, aan het hart gaan.
1: Ja, want heb je je voorkeuren?
0: Dat vind ik de moeilijkste vraag, ja. want uh, eigenlijk hou ik van alle dieren. Uh, en maar net het dier waar ik net iets mee heb gedaan, daar hou ik dan het meeste van. Oh ja. Maar dan volgende week is er weer een ander dier. Maar, maar kun je daar een beetje een beeld van schetsen? Wat, wat doe
1: jij dan met die dieren?
0: Uh, nou, toen ik in Artes kwam werken, toen, dat was 1989. En een jaar daarna ging het nieuwe gorillaverblijf open. En toen heb ik een hele grote tentoonstelling gemaakt over gorilla's. Ja. En toen wist ik alles van gorilla's. En uh, ja, gorilla's dat was voor mij een openbaring. Ik dacht altijd dat het een beetje, een beetje kingcom-achtige dieren waren. Maar het zijn vreedzame vegetariërs. Waarvan het, uh, de man heel liefdevol met zijn uh, uh, baby's omgaat. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee, nee. En ja. daarna uh, is er een tijdje geweest dat ik bijvoorbeeld voor het insectarium borden heb geschreven... en dat je dan voor alle insecten... maar ook de andere dieren die daar zitten... de slakken en spinnen... dat je denkt van wauw... er zat zo'n orchidee bitsprinkhaan. Die is zo verschrikkelijk mooi... Ja. Uh, maar ja, stiekem vond ik dan toch wel de spinnen het leukst. Maar
1: daar ligt je hart ook. Daar ben je helemaal begonnen met, uh, met de spinnen bestuderen als bioloog. Uh,
0: nee, mijn spinnen ben ik gaan bestuderen tijdens mijn studie al. Ja. En uh, uh, ja, die lagen mij nauw aan het hart. Ja. Maar aan de andere kant, uh, ik heb ook van allerlei uh, dingen gedaan met, 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 met de apen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de zwarte slingerapen... Uh, die zitten in de route over seksuele diversiteit. En wat ik daar heel bijzonder aan vind. Is als je goed naar zo'n zwarte slingeraap ziet. En je ziet die een beetje klimmen. Soms zie je tussen de benen iets hangen. En dan denk je, dat is het mannetje. Maar bij slingerapen is dat dus niet zo. Bij slingerapen zie je dan de clitoris van het vrouwtje.
1: Dus dat, dat dus, ziet er gewoon anders uit bij slingerapen.
0: Hè, dus als je wat ziet hangen, dan ja. is het een vrouwtje. Nou, dat vond ik en wel En heeft bijzonder. Het
1: mannetje dan niks hangen om het zo Jawel, te Jawel, maar
0: zeggen. het is wat meer verstopt. Dat oh, zit, dat, dat, ja. andersom. Ja, dus je kunt je voorstellen dat toen de fokprogramma's jaren geleden begonnen de dierentuin en ook artsen wilden graag bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden. Ja, dat dat best een probleem was als je niet weet hoe het mannetje eruit ziet en hoe het vrouwtje eruit ziet.
1: Maar jij hebt dus in 31 jaar tijd, je in de, ben je de gekste feitjes en de, de vreemdste dingen te, te weten gekomen over dieren. Uh, is, heb je ook dingen ontdekt die nog niemand wist?
0: Uh, nou, Ik heb vorig jaar ook nog dingen ontdekt die ik zelf niet wist. Ja. Uh, ik wist niet dat er interseksuele dieren waren. Dat wist ik gewoon niet. Wat
1: is interseksueel?
0: Dat uh, is uh, non-binair misschien. Oh, uh, ja. <laughs> ja
1: hey, dus bij, bij, dieren, bij diersoorten
0: ja. waar je mannetjes en vrouwtjes hebt. Ja. En bij heel veel diersoorten zitten daar ook tussenvormen tussen. Uh, en wat dus lastig is, is als je naar het dierenrijk kijkt, als je naar diergedrag kijkt, dan zie je vaak wat je verwacht. Ja. En als je alleen maar mannetjes en vrouwtjes verwacht, dan is alles wat daar tussenin zit. Dat is een afwijking. Ja, He, dus ja. dat, Zo werden ook mensen... die een beetje qua lichaam... tussen man en vrouw inzaten. Met een operatie werd... Uh, dat werd gecorrigeerd. Ja, Terwijl ja. als je kijkt naar de natuur... en je ziet in die rijke natuur... komt het allemaal voor. Dan kun je je afvragen of wij dat wel hadden moeten doen. Ik denk van niet.
1: Nou, we hebben eigenlijk op een vreemde manier geëvalueerd.
0: Ja, en er is nu ja. wat meer ruimte voor. Ook, ja. ook bij mensen zelf. Die ja. hoeven niet zich te persen in een hokje waarvan ze zelf denken van ik moet of dit zijn of dat.
1: En zo komt eigenlijk uh, die wereld van Arthus die, die is altijd ook weer voorbij de hekken uh, is die weer in contact met de grotere wereld. Zie je ook weer allemaal verbanden en dergelijke. Ik, ik vroeg me heel even af heel iets anders, maar uh, heeft Arthus niet uh, ontzettend last van die, uh, de crisis rondom uh, um, uh, ja, gas wil ik zeggen, maar dat is een beetje raar. Maar uh, Energie, ja, energie, en, brandstof, energie en brandstof,
0: dat raakt natuurlijk iedereen. Ja. Maar al uh, oh, die
1: hokken moeten verwarmd en verlicht. En,
0: uh, maar Artus heeft ja. een aantal jaren geleden een nieuwe koers ingezet. Ja. En uh, het Gibbons-verblijf wat vorig jaar openging. En gibbons, dat zijn hele leuke mensapen. Uh, dat is een fossielvrij verblijf. Ja. En dat is het tweede fossielvrij verblijf van Artus. En je moet je voorstellen, dat zijn tropische apen. Tropische mensapen. En dat betekent dus dat uh, als je voor dat soort dieren... een fossielvrij verblijf kunt maken... Ja, dan kan het eigenlijk stap voor stap voor heel Arthus.
1: En voor mensen.
0: En voor mensen. Ja. En, wat ik, en wat, uh, wat ik ook heel bijzonder vond, is om te zien... dat bij de renovatie van alle monumenten van Arthus... Hè, want Arthus heeft 26, ik herhaal, 26 rijksmonumenten... Uh, daar is bij elke renovatie gekeken... hoe kun je zo'n gebouw nou verduurzamen... En er zijn uh, dingen als voorzetramen, maar ook bijvoorbeeld het grote museum wat uh, dit jaar net openging. Toen de fundamenten daar hersteld moesten worden, gingen er de groene palen in. En dat betekent dat gebouw wordt deels met aardwarmte verwarmd.
1: Dus er is gewoon vooruitgelopen al uh, door ja. aard is. Ja,
0: ja en uh, de, er zijn meer en meer bedrijven die vragen de rondleiding duurzaamheid biodiversiteit en natuurbouw aan, die arts ook aanbiedt. He, ja. Dan kun je kijken van, ja wat gebeurt er allemaal in het park? En wat kun je daar... Zitten daar dingen bij waar je wat aan kunt hebben?
1: Dus het is in al die jaren enorm ontwikkeld... van uh, ja, een plek waar je dieren ging kijken in hokjes... Uh, nu in een inderdaad biodiversiteit eigenlijk een hele maatschappij op zich weer.
0: Ja, en wat ook veranderd is... is uh, Kijk, toen ik werd toen ik klein was, was de mens de kroon der schepping. Ja. He, en uh, uh, wij uh, keken naar de natuur alsof het iets anders was. En alsof wij daar van alles mochten kon en konden doen. En je ziet nu wat je daarmee aanricht. Terwijl langzamerhand zie je... Ja, de mens is onderdeel van de natuur. En in heel veel uh, gesprekken uh, zie je ook dat... Wij leven in een verband. Ja. En vroeger werden er ook in Artus, werden de verhalen verteld over dieren... En nu vertelt Arthus de verhalen over dieren en planten ja. en microben en mensen. En wat je met elkaar te maken he he hebt. Ja. En wat je van elkaar kunt leren.
1: Een enorme ontwikkeling die jij helemaal hebt meegemaakt. We praten er zo nog eventjes over verder. Daar zitten uh, collega Anneke en Charlotte Vermeulen van uh, de huisbioloog van Er zitten gewoon allerlei dieren te bespreken nu, van schorpioenen tot slangen. En Worden jullie het nu eens dat jullie wel een keer zo'n zo slang als sjaal om willen hebben, Charlotte? Oh, sla
0: slang vasthouden heb ik in het verleden wel gedaan en dat is ja. heel bijzonder.
1: Maar, maar dat is toch hartstikke eng ook? Ja, je, uh... ben, ben je wel eens bang voor een dier?
0: Uh, nou gifslangen vind ik eng. Ja. Ja, nee. En uh, schorpioenen vind ik ook, daar uh, hou ik me ook verre van. Ja. Maar dat is volgens mij ook uh, verstandig. Ja, maar dat is met giftige spinnen ook zo, maar die vind je dan weer leuk. Ja, nee, maar de spinnen die wij in Nederland hebben, die zijn niet giftig.
1: Nee. Althans, bij nee, een zijn artist voor... loopt toch wel wat rond wat je niet uh, moet aaien?
0: Uh, nou, vogelspinnen zijn niet echt heel giftig hoor. Oh, oké. Okay. Ja, voor, 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 voor uh, hun prooi wel, maar, ja, maar voor, voor ons, ons eigenlijk niet. niet
1: nee. Kijk, jij ja, weet natuurlijk alles na, na ruim 30 jaar Artus. Er is uh, we, weinig dat je niet weet, alhoewel je net al vertelde... dat je vorig jaar nog nieuwe dingen weer, weer leerde. Uh, toen jij begon in Artus, was het toen... Uh, ja, het was natuurlijk ook weer niet de middeleeuwen... maar was het toen nog echt hokjes en dieren kijken?
0: Nou, toen ik in arts begon, waren er heel veel diersoorten. En wat ja. je vooral ook zag, is er waren heel veel grote diersoorten. Oh, ja. En uh, uiteindelijk is het aantal soorten sterk verkleind. Maar ook is het aantal grote dieren sterk verminderd. He, de, ja, Tachtig soorten vlinders in het vlinderpaviljoen. Mm. He, waar er dan telkens zoiets van acht of tien soorten rondvliegen. Dat is natuurlijk, neemt natuurlijk heel wat minder uh, ruimte in dan... Uh, 80 uh, soorten grote katten, of ja, ik noem dat. Ja, ja. Zoveel hadden we er niet hoor, maar... Ja, gaat ook uh, beter samen. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Dus het is veranderd in dat er eigenlijk meer verschillende kleinere dingen zijn. En... Ja, en
0: de verhalen per soort zijn ook uh, groter geworden. Ja,
1: vroeger hè? was een olifant goed. Ja. Dan dacht je, oh, een olifant. Ja. maar er zijn natuurlijk En ik heb nog oude
0: bordjes gezien, bijvoorbeeld bij het giraffenverblijf. Een bordje van... Nou, nog niet eens zo heel lang geleden dan stond een giraf. Ja. En mensen hoorden daarvan op, kijk een giraf. Ja. Terwijl tegenwoordig, ja, wil je veel meer weten.
1: soort giraf.
0: En mensen merk. weten zelf ook meer, hè. Mensen, ja. mensen hebben natuurlijk zelf allemaal allerlei documentaires gezien. YouTube-filmpjes. Dingen
1: opgezocht. Dingen opgezocht. Ja. Oh, wat grappig. Dus ja.
0: mensen, alle luisteraars nu, die weten misschien meer dan de gemiddelde bioloog, laten we zeggen, honderd jaar geleden.
1: Ja. Een vraag die ik nog kreeg is, uh, wie begraaft een olifant als hij doodgaat in Artis? moeten verzorgen dat doen?
0: Uh, nou, alle dieren die doodgaan, het klinkt misschien een beetje raar, maar die zijn een bron van informatie. En dat komt omdat dieren die ziek zijn, die verbergen dat. Mm -hmm. Dus, uh, want in de natuur, als je ziek bent als dier, word je natuurlijk als eerste gepakt. Dus ze houden dat zo lang mogelijk voor zich. En vaak als een verzorger ziet dat een dier echt ziek is... dan is die al zieker dan wanneer wij ziek zouden zijn. En dat betekent dat alle dieren gaan standaard... als ze overlijden, als ze doodgaan... gaan ze naar het diergeneeskundig Instituut in Utrecht. En daar wordt gekeken... kunnen we nou iets leren over waarom die dier is doodgegaan? Hebben ze verborgen gebreken? Is het voedsel in orde? Hebben ze misschien een bepaalde ziekte... En dan kunnen de, de dieren die nog in dat verblijf zitten en wel leven, die kunnen daar weer van mee profiteren. Ja, ja. En de uh, uh, arts is dan verplicht om uh, het dier daar achter te laten en te laten, uh, en dat noemen ze dan, destrueren. Of wat ook wel mag, is dat we delen terughalen voor educatief gebruik. Oh, ja. En dan wordt bijvoorbeeld uh, de, de, de schedel uh, gebruikt in een... Uh, in een artesles of in het grote museum. Uh, maar meestal uh, blijven ze daar. Ja, ja, dat is leuk. En bij sommige dieren is dat natuurlijk best heel moeilijk. Hè? Want uh, ja, een van de verzorgsters die heeft ook bij de dood van een heel geliefde dier... een gedicht geschreven. Ik heb je begraven in mijn hart. Ja. En, dat, en ik denk ook veel bezoekers van artes hebben ook bij de dood van bepaalde dieren... hebben ze ook meegerouwd... Met de verzorgers en met ons.
1: Ja, Het gaat denk ik daar werken. Dat gaat denk ik helemaal in je bloed zitten. Dus ik ben wel heel benieuwd uh, hoe het jou afgaat om daar niet meer te werken straks. Wat ga je doen? Ga je?
0: Nou kijk, Arthus is natuurlijk behalve een werkplek ook een soort verslaving en ja. een hobby. En het houdt eigenlijk nooit op. En ik wil even afstand nemen om te kijken wat er op mijn pad komt. Ja. Uh, en aan de andere kant, ja ik blijf voorlopig nog echt wel met Arthus bezig. Dat, uh, dat is niet te vermijden.
1: En ga je nog op reis om uh, de dieren in hun natuurlijke habitat te bekijken? Uh, ja, ik ja. Ga, zeker.
0: Ja. We hebben altijd veel gereisd uh, op zoek naar bijzondere vogels. En mijn komende reis gaat hopelijk naar Borneo... op zoek naar de vogels en de neusapen en natuurlijk de orang -utan.
1: Ik wens je een fantastische tijd. Dank je wel dat je kwam vertellen over je jaren bij Arthur Charlotte Vermeulen.
0: Graag gedaan en jullie bedankt.